0: Oi, pessoal, aqui é o Austin Oliveto, e tem um comentário para fazer. O podcast de um publicitário não poderia deixar de ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Seguros. WCast, segunda temporada, direto da minha casa. Oi, pessoal, eu hoje tenho o privilégio, o prazer de receber aqui no, no WCast a minha amiga Roberta Sudibrak. Roberta, você nasceu em Porto Alegre em 1968, certo? Isso. 68, ano que a gente teve os estudantes em Paris, em maio, com o Coin Bandit. Ano que foi criada a expressão é proibido proibir, que o Guilherme Araújo, que na época era empresário do Caetano, sugeriu para o Caetano fazer uma canção e o Caetano fez o é proibido proibir que depois acabou num festival onde o Caetano, no final, dá um expulso na plateia.
1: Maravilhoso.
0: 68 anos que o Fernando Henrique Cardoso, que tinha se exilado em 1964, mudando para o Chile e depois para a França, voltou ao Brasil. Aí 68 foi o ano do AI-5, o Fernando teve os direitos dele cassados e tal. Aí o mundo foi seguindo, você que tinha nascido em 68 virou a menina gaúcha até que um dia você, numa dessas coincidências, aquele Fernando Henrique que tinha voltado para o Brasil em 68, ano que você nasceu, vira o presidente da república e você vira a cozinheira, ou a chefe, do... a, cozinheira. a cozinheira do Palácio da Alvorada. Segundo você mesmo diz, sendo uma autodidata. Conta um pouquinho, faz um resumo de tudo isso à vontade. Como é que começou tudo?
1: Uma loucura. Eu sempre gostei de bicho, então tinha certeza que ia ser veterinária. Tracei o caminho para isso. Fui criada pelos meus avós. E, enfim, quando perdi meu avô, para me virar na vida, eu fui vender cachorro quente. Minha avó fazia o molho e eu ia para rua numa carrocinha vender cachorro quente. Surgiu uma oportunidade: vamos para os Estados Unidos, vamos fazer a faculdade de, de veterinária. Obviamente deu tudo errado e naquele momento eu tive que começar a cozinhar para mim. Onde era então, é,
0: nos Estados Unidos? Em Washington. Tive
1: que começar a cozinhar para mim. Quando eu minha avó dizia até outro dia, agora não está mais aqui com a gente, mas dizia até outro dia, não sei como essa menina chegou onde chegou porque ela não sabia fritar nem um ovo. Mas, ora, ela na cozinha, eu não precisava entrar para fritar um ovo. Né? Então, quando eu fui morar sozinha, eu tive que me virar. Eu me lembro quando eu peguei a primeira vez uma abobrinha e uma berinjela na mão, não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo, mas eu tive certeza que era aquilo. E aí, obviamente, a, a faculdade eu logo abandonei, eu vi que não era aquilo. Eu gosto de bicho feliz, com o rabinho abanando e o narizinho geladinho. O narizinho ficou quentinho, o rabinho parou de abanar, eu já fico nervosa. Então não ia...
0: Não, não, não ia, era o teu negócio. <risos> não
1: era o meu negócio. E, e aí Sim. eu comecei a fazer uma, uma autoformação, literalmente. A gente não tinha essa coisa toda de internet, de conexão rápida com, com, com... não tinha escolas né? e as escolas fora eram muito caras, eu não tinha condição de fazer aquilo mas eu escrevia cartas para as escolas de gastronomia e pedia o programa e através do programa eu começava a fazer aquilo loucamente em casa eu sou super obstinada, se eu decido fazer eu vou fazer e eu fiz a minha autoformação Voltei para os Estados Unidos, liguei para a minha família para dizer que, na época, você dizer que queria ser chefe de cozinha ou cozinheiro era igual. Uma
0: grande loucura.
1: E a minha avó.
0: Como mudou isso, né? Como
1: mudou? Hoje em dia. É... Te
0: interrompendo, mas você vai voltar lá, você Não, sabe que. Não interrompa há, muito. Há uns cinco anos atrás, o nosso comum amigo, Lohan Do recebeu uma homenagem gigantesca aqui no Rio de Janeiro e pediram que eu gravasse um vídeo, que eu estava viajando, e eu não vinha no dia, mas o Lohan queria um vídeo meu. E eu contava uma coisa que eu acredito totalmente. de olha, o... o Lohan é responsável por ter tirado uma coisa da minha vida, mas eu não fiquei chateado por causa disso, não. Porque durante muito tempo, quem namorava as meninas bonitas, quem saía nas revistas, <risos> nos jornais, quem ganhava uns dinheiros, quem era badalado eram os criadores de publicidade. Isso. E eu era o grande representante disso. E hoje, e particularmente, depois da geração do Lohan no Brasil, apesar de ele ser avesso a isso, quem namora as meninas bonitas, quem sai nos jornais, quem badala são os chefes de cozinha.
1: Teve o in between ali, que eram os DJs, né?
0: Não, mas os DJs duraram pouco. Durou pouco. E hoje são assim, os Rodrigos, o Rodrigo Oliveira do Mocotó, é o, o Rodriguinho... É o nosso galã, é o nosso galã. O, o Rodrigo, que era gero e hoje tem o Trebiquieri. Isso, isso. Hum. O Jefinho ficou bonito de um dia para o outro. <risos> Não, o Jefinho é bonito por dentro e por fora. É. Enfim, e além de tudo, tem a mulherada simbolizada por você, Janaína, essas figuras todas. Mas continua a tua vida.
1: Bom, aí eu decidi que era isso. Liguei para a família, a família ficou horrorizada. Pô, você está aí, tem a chance de fazer uma, né, uma faculdade e tal, e vai querer ser cozinheira. Isso não tem futuro, isso... Minha avó, que sempre foi a referência máxima e é sempre uma mulher moderníssima, com 90 e... ela, ela ela nos deixou faz três anos. Com 93 anos ainda usava o All-Star. Adorava estar sempre nos trinques e não, 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 não dispensava o All-Star dela. E era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela ouviu aquilo e falou, é isso que você quer? Então faça o melhor que você puder. O que eu posso fazer para te ajudar? Você não tinha nem onde comprar a, a, a roupinha de cozinheiro na época. É, eu falei para ela, olha, eu preciso de uma... Eu vou te mandar, eu mandei uma xerox de uma roupa de cozinheiro e mandei para ela. Quando eu cheguei no Brasil, ela tinha feito a roupinha e tinha bordado o nome com... bordado à mão mesmo, coisa mais linda. tem até hoje essa roupa. E comecei a fazer jantares eu sempre sou muito exigente com as coisas então só fazia jantares pequenos em Brasília todo mundo recebe em casa então trabalho não, não faltou num dia desses eu estava fazendo um jantar na casa do Dr José Gregório que eu considero meu padrinho ah. que era você tinha
0: ido para Brasília por quê
1: meu eu meu avô Durante muitos anos trabalhou, morou em Brasília e a gente morou lá durante muitos anos. Quando uhum. eu saí para os Estados Unidos, eu estava tava... em Brasília. E o doutor José Gregório, que eu considero meu padrinho, enfim, começou a me chamar para fazer muitos jantares. Não é, não, é não é nenhuma coincidência você estar tá fazendo um jantar e o presidente da República aparecer. Foi o que aconteceu.
0: O Fernando já estava na presidência? Estava,
1: estava. no primeiro ano é, de mandato. É. E aí, enfim, fiz o jantar e depois, no final, dona Ruth me chamou para conversar, Que dona Ruth foi a grande parcerona, né? Porque adorava ela comer. Ela era uma
0: figura encantadora. Adorava né?
1: comer, inteligentíssima, né? Adorava cozinhar.
0: Eu lembro deles morando naquele apartamento anterior de Genópolis.
1: Pois é, adorava cozinhar. Ela adorava uhum. realmente se meter na cozinha. E a gente ficou ali depois daquele jantar, sei lá, 20 minutos falando sobre a Alcachofra. Ela tinha adoração por Alcachofra, que trazia lá de Araraquara. E, ó, oh, Roberta, ninguém sabe fazer isso lá. Eu falei, não, vou lá, faço o faço, ensino. Na época, eu não sei como é que a coisa... É, hoje em dia, mas eram militares da, das, das menores patentes, do Exército, Marinha e Aeronáutica, que faziam a comida para os presidentes. E tinha uma coisa que não tinha uma continuidade, que é a coisa mais importante na cozinha, né? Você ter uma equipe que você...
0: É, e teoricamente eles não... Não era especialidade não, deles, né? Não,
1: não. Eu, eu tive uma equipe maravilhosa que eu treinei, mas ela ficou comigo. Aí você ensina... E aí você é. tem uma equipe, mas essa equipe ficava mudando. Então era uma grande loucura que quando o cara começava a saber fazer um arroz e feijão, um bife, um, uma, um quiabinho que ela adorava, bem feito, tiravam esses cozinheiros. Fui lá, ensinei e tal. Um dia me chamaram para fazer um almoço, eu fui lá, depois, enfim, fiz um, um jantar que eu não sabia para quem era o jantar, não me deixavam saber... Eu sei que eu entrei ali no, na, na esplanada e tinha muita segurança, quase não me deixaram passar, até alguém acreditar. Eu era muito nova, alguém acreditar que eu estava indo fazer o, o jantar no Palácio da Alvorada. E aí, para me liberarem, foi um horror. Enfim, eu não sabia para quem era, eu sei que eu fiz o, o jantar. E aí, de repente, a sobremesa era com sorvete e o sorvete começou... Eu falei, perguntei para o mordomo, posso começar a servir? Ele falou, pode. Comecei a servir e falei, olha, sorvete. Não, pode, pode. Bom, sorvete foi derretendo, morrendo ali, eu chamei o mordom e falei, olha, você vai lá e você tira o prato da pessoa, porque eu tenho que servir a minha sobremesa. Aí ele disse que foi lá e tirou e falou, olha, eu tirei, mas o comandante me deu um tapa na mão. Eu falei, que comandante? Eu não sabia para quem que eu estava fazendo o jantar ainda. Ele falou, o ah, Fidel Castro, você não sabe quem está que aí, o Fidel Castro. E ele falou, olha, você vai esperar, porque eu vou acabar de falar, falava como ninguém, né? E vou terminar de comer. Claro que, por segurança, a gente tinha uma, uma remessa guardada de sorvete para fazer a sobremesa toda de O teu monte. primeiro jantar
0: foi para o Fidel? Foi, foi.
1: primeiro almoço foi para a primeira dama da Índia, foi um almoço pequenininho, na dona Ruth que recebeu. E o primeiro jantar foi para o Fidel Castro, sem saber que era para ele. Bom, aí, fazendo esses jantares, já tinham ido outros chefes, inclusive o Lohan tinha ido para fazer jantares lá, o Fernando Henrique. Tinha a noção da importância do que a gente chamava de gastronomia diplomática, né? Receber a pessoa bem, mostrar o Brasil ali. É, mostrar... Você tinha um
0: briefing de faz coisas brasileiras e tal, ou você decidiu?
1: Quando nos primeiros jantares a gente conversava bastante, enfim, sobre o... quem vinha, restrições e tudo isso, mas eu ficava livre para fazer o que eu quisesse. Quando eu fui para lá, aí eu criei uma linha que tem a ver com a minha linha de trabalho, né? Que é muito essa coisa dos ingredientes do dia a dia. Então a gente serviu muito quiabo em pé, uhum. serviu muita coisa brasileira para justamente trazer isso como imagem da gente, né? Porque que um quiabo não pode contar a nossa história de uma maneira bonita, né? E Dona Ruth e o Fernando Henrique apoiavam muito. Mas só para fechar, e aí o Fernando Henrique um dia passou, eu tava conversando com Dona Ruth que a gente passava horas conversando sobre comida, sobre receita, ele falou: "Ó, oh, Roberta, Oh, os jantares estão maravilhosos, mas o dia-a-dia está dia difícil. Vem para cá e resolve isso. E aí foi a primeira vez que foi um civil para lá para cozinhar para um presidente.
0: É, deve ser muito estranho você ter um pessoal do Exército, a marinha da aeronáutica. Você sabe que eu tive uma história curiosa, te interrompendo, mas a gente volta. Eu, anos atrás, resolvi fazer uma coisa que era uma maluquice, mas que deu muito certo. Que era o seguinte, a gente fazia publicidade do Raider, dos grandenes gaúchos. Uhum. Meus queridos amigos, de muitos e muitos anos, fiz tudo com eles. Periga você ter tido uma melicinha.
1: Tive? Então, claro.
0: Que eu fazia publicidade. Amava. E aí, o Rider, concorrente da Havaianas na época, né, dos Grandene, vendia em todos os lugares do Brasil. E milhões de pares, quando eu digo milhões, era assim, 8 milhões de pares por mês. Quando você vende 8 milhões de pares, num país como o Brasil, particularmente, significa que você está no pé do pessoal que agora está no Country Club, aqui perto, e no pé do cara que saiu na capa do dia porque foi preso. É verdade. Então, você tem que neutralizar a imagem o tempo inteiro. E aonde o Raider ia pior, de, não de vendas, mas de imagem, era aqui no Rio de Janeiro, onde ele tinha a fama de chinelo de paulista, não chamava nem de sandália. É mesmo. E aí a gente tinha que fazer alguma coisa, alguma coisa, e eu resolvi fazer uma coisa que na cultura norte-americana era muito normal, mas no Brasil, até por causa do, da ditadura política e tal, nunca tinha sido feito. Nos Estados Unidos já tinham feito várias vezes. Eu falei, fazer uma linda festa num porta-aviões, no porta-aviões Minas Gerais. E eu consegui convencer o pessoal da Marinha com uma conversa que era, olha, isso vai revitalizar a imagem do Exército e então, tal. Depois eu fiquei amigo do Almirante, Estou te contando tudo isso porque tinham muitas reuniões antes da festa. Sim. E a festa foi um espetáculo. A festa tinha, assim, as pessoas mais bonitas do Brasil, um serviço impecável, pista de dança com springers dentro do, do porta-aviões, um show do Lulu Santos cantando Descobridor dos Sete Mares, vestido de marinheirinho Maravilha. com a banda da Marinha. Mas antes disso eu ia lá conversar com o almirante, né? E o porta-aviões Minas Gerais nunca tinha sido usado para nada. Então tinha toda aquela rapaziada da marinha lustrando aquilo. Era impecável, dia e noite. E um bar inglês que era uma maravilha. Com um cara da marinha que era um grande barman. E ele sabia fazer umas coisas que eles... Tinha os componentes vindo de algum lugar, mas além de óbvios de Marys muito bem feitos,
1: Martinez,
0: ele sabia fazer bull shots, ele decantava o caldo de carne. E aí eu adorava fazer reunião lá com o almirante porque eu ia aquele bar. Eu falei agora isso aqui não pode acabar, eu frequento o bar. Aí um dia depois que a festa foi um estrondo de sucesso. Eu tinha dado uma entrevista, e é verdade, para Playboy, onde eu tinha falado que não gostava de militares. E encontrei o Almirante, e o Almirante me cobrou isso. Ele falou, "Puxa, Washington, a festa foi tão boa e tal. É verdade que você disse isso nessa entrevista? Eu falei, Almirante, é verdade. Pelo seguinte, eu sou de uma geração que a imagem dos militares ficou muito ruim, entre os jovens. E a nossa festa, eu acho que serviu para arrumar isso. Agora, quando eu, muito malicioso, eu sabia da competição entre as diferentes armas. Eu falei, quando eu disse não gosto de militares, eu estava falando do exército, e vou dizer uma coisa para o senhor, meu sogro é engenheiro da reserva. Ele é do exército, da reserva, porque ele é engenheiro. Eu já falei para ele que não gostava de militares, mas estava falando do Exército. Marinha é diferente, é outro espírito. O senhor sabe disso? Bom, vou dizer uma coisa para o senhor. Quando o sujeito ficar rico ele não compra um barco, o senhor já viu alguém ficar rico e comprar um tanque? Bom, ele adorou aquela história e eu fiquei amigo do Alme para o resto da vida e ainda consegui tomar alguns martinis muito bons. Por sinal, Roberta... Interrupção da interrupção. Quando você estiver em Londres, eu quero te levar no Dukes. Você pois é, lá? eu
1: estou com a lista que a gente vai trocando. É, o Dukes
0: é onde foi criado o Dry Martini do James Bond. O Ian Fleming ah, é. trabalhava lá.
1: Que maravilha. E tem Londres tem pares maravilhoso. E a
0: frequência é uma loucura. Outro dia eu fui lá com um amigo meu. É pequeno. Tem carrinho com os diferentes jeans que lá foi criado o famoso Vesper, que é uma variação do dry martini tradicional. eu estou com meu amigo lá, de repente entram dois cardeais paramentados, com todas as coisas de cardeal, que tinham saído de Roma para beber dry martini no Vesper. Bom, volta aí na questão. Muito
1: bom. História. Então, mas você
0: está falando... Bom, cozinha...
1: Principalmente uma cozinha dessa que tinha uma responsabilidade imensa de servir o, o presidente da República e também de representar o Brasil em cada... Em cada. O, o Fernando Henrique fazia uma coisa muito bacana, porque ele fazia a recepção oficial no Itamaraty, que aí era feita por um buffet contratado lá, e era uma coisa bem, bem normal, e ele, para dá aquela sensação de estar recebendo em casa, ele recebia no Palácio da Alvorada, era onde eu trabalhava. Então, era era o um jantar em casa. E aí a gente tinha essa missão de fazer um... Né, mostrar um Brasil ali que rapidinho, uma hora, uma hora e meia, contasse ali a sua história. E a, a cozinha tem essa coisa da, da hierarquia, da disciplina. Então, eu tive uma experiência muito boa com os militares. Muito boa porque... Você falou do cara que, né, que fazia um buchote, que, que enfim, conhecia uh, as bebidas, era a mesma coisa. Assim, os caras não tiveram a, a, a chance de, de colocar aquilo em prática depois de aprender. E aí o que eu fiz? Eu ensinei e eles, eram, eles respondiam muito bem. Então eu tinha uma equipe muito disciplinada. É, tinha uma disciplina? Uma né? equipe disciplinada, uma equipe que respeitava muito a hierarquia, claro, tive as minhas dificuldades, porque. Era civil, era mulher, era muito jovem. Eu me lembro da primeira uhum. reunião que eu fui fazer... Você era a
0: minoria da minoria da minoria. A
1: minoria da minoria. A primeira reunião que eu fui fazer, porque eu ia lá, fazer os jantares, os almoços, e, mas não ficava lá me metendo nas coisas. Então, eu, quando fui, fiz os jantares, dei uma passada de olho na, na, na dispensa e tinha lata de tudo. Eu tenho horror a lata, eu gosto de tudo é, é natural, né? Bom, quando acertamos que eu ia para lá e tal, primeira reunião eu cheguei lá e no dia a dia eu encontrava eles vestidos de cozinheiro. Primeira reunião eu encontrei todo mundo fardado. E aí tinha um sargento lá que eu, que eu me dava com ele eu falei assim, mas o que, que aconteceu? Por que está todo mundo fardado? Não, porque hoje é um dia que eles vão receber a, a, a liderança, né? A, a chefia deles, que é você. Você já está entrando num negócio... Totalmente diferente. Já está fazendo uma coisa que vai mexer com as estruturas. E ainda os caras fardados, o joelho treme. E eu ainda fui para lá para dizer para eles: eu peguei uma lata de lixo, enfim, lata de lixo limpinha, que depois a gente ia doar aquilo, mas eu quis mostrar para eles o que, que ia acontecer. Eu falei para eles: olha, tá vendo isso aqui? Caldo de, de carne industrializados? Lixo. Tá vendo isso aqui? É, maizena para engrossar molho, lixo, Tá vendo esse monte de enlatado aqui lixo, a gente não vai mais usar isso, a gente vai fazer tudo com ingredientes é, naturais, eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, bom passaram anos e anos e anos um cozinheiro meu que era taifeiro virou para mim, ainda mais a gente estava servindo o rei da Espanha e aí eu vejo aquele cara, pai de família e tal, estava comigo há alguns anos já Fazendo um demi glace justamente o um molho, né, um molho de carne que se faz inclusive hum. o buchote.
0: É aí... que os americanos têm a campbell que é boa, pronto.
1: Pois é. Pois Mas é. nós a não gente, temos desengordurado, não tem. É, tem, a que gente não tem. tem
0: que fazer. Tem que fazer
1: e aí ele levantava o molho e via aquele molho com aquela textura linda eu quando fiz meu primeiro demi-glace deu certo, eu chorei tanto em cima do demi que eu não sei se ele chegou na textura certa com as minhas lágrimas ou porque eu fiz alguma coisa certa certo. e o cara chorava e eu falei, Daniel, o que está que acontecendo? você está com algum problema? porque dona Ruth também brincava que eu tinha uma, uma parcela do sucesso do que eu fazia ali, tinha uma parcela de psicologia muito importante. Porque ela entrava na cozinha, ela entrava e ela, já, ela saía de ré, porque ela, eu estava às vezes sentada com o um cozinheiro na minha frente ou dando uma bronca ou ouvindo alguma coisa. Que deu errado na vida dele, tentando melhorar aquilo, enfim, a, essa parte humana é importante. Claro. E eu fazia isso com eles e tive uma relação maravilhosa com eles. Mas eu o Daniel chorava em cima daquele molho, eu falei, você está com algum problema? Você quer conversar? Ele falou, não, chefe, é que eu estou lembrando do primeiro dia, quando a senhora chegou aqui e a senhora virou e jogou aquele molho de carne fora e falou para todos nós, a gente não vai mais usar isso. Eu fui para casa e falei para minha mulher, eu estou perdido. A pessoa que está lá, que vai cuidar da, da cozinha do, do, da, do Palácio da Alvorada, disse que eu não posso mais usar caldo de carne pronto. Como é que eu vou botar molho nas coisas? Ele não tinha a menor ideia que a gente podia fazer aquele caldo, comprar os ossos ou já usar a gelatina natural né, da, da cartilagem. E aí, quando ele aprendeu aquilo, que ele fez aquele molho lindo, e era um molho que ia servir o, o rei da Espanha antes de de, todo, de, de todas as questões que, que, que que o rei da Espanha viveu, né? Mas um rei, a gente vai servir o um rei. rei.
0: da Espanha, pela lógica, não passou a vida comendo mal, né?
1: Pois é, exatamente. Uhum. Então ele estava muito emocionado. Bom, eu chorei com ele. Foi uma experiência muito bacana, muito difícil para você mudar a ideia de que, de repente, você... É... A gente fez toda uma organização... Diminuímos os gastos, organizamos a cozinha para funcionar como uma cozinha profissional. Fizemos uma horta linda. Primeiro dia que eu cheguei no palácio, eu quis ir no quintal saber onde era a horta.
0: Que não tinha? Não
1: tinha horta, num quintal daquele tamanho. Eu fui falar com dona Ruth e ela falou, Roberta, se você conseguir, eu lhe dou todo o apoio, mas eu estou aqui há um ano, um ano e meio, e não consegui fazer uma horta. Eu falei, não. E que, aliás, aí... é
0: um pouco de Brasília isso, né? Aquela coisa da arquitetura, mas onde é que é a horta?
1: Pois é, onde é que é a horta? Um, um jardim daquele lindo. Bom, eu fiz a horta com os funcionários do palácio, que é a mesma coisa que você falou aí do, do porta-aviões, do, do, do porta né? É. É, tem gente para tudo, então é só você saber tirar o melhor daquilo. Fizemos a horta, um dia saí para passear com ela, que a gente despachava às vezes andando pelo palácio, e falei, olha, tem uma surpresa para a senhora está aqui a sua horta. E a gente ficou quase autossuficiente na época que orgânico era impossível de você encontrar como você encontra hoje, com a cultura que a gente tem de orgânico hoje, não existia. Eu me lembro que quando o príncipe Charles veio, ele mandou uma lista de tudo que ele comia, que ele não comia, que ele gostava, uhum. que ele não gostava, e uma das coisas era só como ingredientes orgânicos. E a gente tinha tudo no, no quintal, então a gente lascou lá, né, vegetables from the... Palace Garden, foi, foi um, uma coisa linda, né? Então eu tive uma experiência maravilhosa, com todas as dificuldades, entender por que que é melhor você comprar um queijo bom, pouco, e não uma quantidade imensa de queijo ruim, né? Toda uma mudança de... Tive o apoio da, da dona Ruth e do Fernando Henrique para tudo isso. É,
0: você, eu acho que... Não há dúvida que o casal presidencial é um casal educado,
1: Educadice. né? Pessoas educadas,
0: elegantes. ele ligava para a cozinha para dizer bem. que
1: gostou do prato. Ele adorava um arroz de pato, que eu fazia, e ele ligava e falava, Roberto, arroz de pato está maravilhoso, guarda um pouco para de noite.
0: Não, e preocupado em aprender. Eu lembro que ele passou a entender de vinhos um assunto que ele foi estudando. Exatamente. Roberto, uma curiosidade. Você cozinhou para a gente... Tipo, você começou pelo Fidel, já começou Comecei. lá em cima, né? Tinha charuto esse dia, Tinha. ele trouxe, ele trouxe. Eles ele eles eles. Eu ganhei da Hortência um, um charuto que ela ganhou do Fidel. É? Ela ganhou quando acabou um jogo de basquete dela. Ela fez uma partida dela e é a Paulinha excepcional.
1: Ganharam de Cuba. Que coisa, que coisa os jogos dela. E ele, dele.
0: obviamente, né? sensível como um bom estadista, o que, que você dá para uma atleta? Um bom charuto. <risos> <risos> e aí ela trouxe para mim, a Hortência me deu de presente. Paulinha também. As duas amigas.
1: Maravilhosa. E me Conta uma coisa. Seu...
0: Bom, teve Fidel, teve Príncipe Charles, teve Tony Blair, teve...
1: Tony Blair é educadíssimo também. Bill
0: Clinton. Dos personagens esses estadistas para quem você cozinhou... Qual que você mais admirava antes e qual que você passou admirar depois?
1: Olha, uma experiência muito marcante foi o presidente da Itália, que na época era o Carlo Ciampi. Sim. Não, não, não que eu conhecesse ou admirasse, mas foi muito interessante é, como ele vivenciou aquele momento, como ele enxergou aquela recepção oficial, né? Eu lembro que, enfim, hum. começou assim, eu estava eu servindo os pratos e o mordomo chegava e falava, olha, o presidente Fernando Henrique está chamando você lá. E eu falava, não posso ir, eu tenho que terminar aqui de servir e tal. A segunda vez o presidente está chamando, eu falava, olha, não dá. Não tinha uma equipe assim também que eu podia largar. Uhum. E terceira vez eu falou assim, oh, Fernando Henrique mandou dizer, que o presidente mandou dizer que é uma ordem. E eu entrei no salão uhum. e todo mundo ficou em pé e começou a me aplaudir. E eu fui falar com o Carlo Champ e ele, muito emocionado com aquilo, falou, olha, eu queria lhe dizer que isso aqui só se compara a um banquete renascentista. Eu estou muito emocionado com, com essa recepção. E, enfim, estou até dizendo para o Fernando Henrique que eu quero levar você para a Itália. Bom, aquilo foi uma coisa, assim, eu começando o trabalho lá, muito tudo mudando a ideia né, do que era receber um chefe de Estado. Né? Trabalhei com, com o Frederico Araújo, que foi embaixador do cerimonial, com quem eu aprendi demais, que é um cara que entende profundamente de, de cerimonial. Aprendi muito com isso. E aquele dia ficou muito marcado para mim, aquele dia eu cheguei em casa eu cheguei em casa chorando e eu me lembro que minha avó falou, o que, que aconteceu? Deu alguma coisa errada? E eu não conseguia falar de tão, tão emocionada que eu estava, na verdade tinha dado tudo certo, até eu conseguir explicar para ela, ela ficou... Não,
0: não, maravilhoso. <risos>
1: Nervosa. Então assim, eu, eu, não, eu não sei, naquela época era, é, é, a gente tinha uma percepção diferente da, dos governantes e da política. né? Eu, por exemplo, cozinhar para a realeza inglesa era uma coisa, para um cozinheiro era uma coisa interessante, bacana. Então, o príncipe Charles colocou um monte de, de, de dificuldades, ele não, ele não, normalmente, eu não sei como é hoje, mas parece que ele não come quando ele viaja nos lugares, então ele leva hum. alguém que faz para ele, e aí quando chegou no palácio a gente achou que ele não ia comer, mas ele comeu, foi simpaticíssimo. No final me chamou, eu fiz uma brincadeira com fish and chips, ele falou olha isso aqui está muito melhor que fish and chips é, inglês, apesar de que eu sou uma adoradora de fish and chips. E me pediu a receita, eu fui lá na cozinha, escrevi a receita para ele. Então, não sei se teve alguém que eu fiquei gostando mais depois, mas eu gostei de vivenciar aquilo. É um, foi um momento para mim como carreira, como cozinheira, como brasileira, é bonito, que nossa. foi muito bonito.
0: Você falou do príncipe Charles, você não vai a Londres há quanto tempo?
1: Eu não vou a Londres desde as Olimpíadas, quando eu cozinhei com, eu consigo, com a equipe brasileira. Você com... sabe,
0: você conhece isso 2012. bem melhor do que eu. Mas o que está se comendo bem, bem, bem em Londres. Não, eu
1: voltei, minto para você. Eu voltei em 2014. É um escândalo que está se comendo bem
0: é. e o que tem para comprar.
1: Exatamente, é uma... exatamente. Você
0: falou do, das exigências do príncipe. Agora, as exigências deles, se compra em qualquer esquina qualquer lá. Qualquer
1: esquina. E a qualidade. Quando eu fui cozinhar uhum. com a... Porque eu gosto dessas coisas de primeira, né? Então, a primeira uhum. chefe do Palácio do Alvorado foi a primeira chefe do Comitê Olímpico aí junto com a delegação do Brasil para, Olimp... para uma Olimpíada para cozinhar para os atletas. Uhum. Então, a gente foi primeiro e foi tentar primeiro achar arroz com feijão. Vamos achar arroz claro, com feijão, que, que é, que é a base do negócio. Uhum. E depois vamos ver... E a, a cultura dos orgânicos, as carnes, a qualidade das carnes, a qualidade da... Não, é impressionante. A gente cozinhou, fez, obviamente, cozinha brasileira, mas com ingredientes de altíssima qualidade, que eram entregues no centro de treinamento, assim, sem a gente precisar se aborrecer. Peixe, carne, tudo de altíssima oh, qualidade. Roberta,
0: você sabe disso muito bem. Olha, na cidade de São Paulo, que teoricamente se vende como o maior centro do país, o grande centro da gastronomia. Eu até tenho uma tese sobre isso. Eu não acho que os restaurantes de São Paulo sejam melhores do que o Rio, os do Rio. A quantidade de bons é maior. É, é
1: isso, é. é isso. Mas como a
0: gente não vai a 200 por mês nos bons, e também, também quando eu digo os bons, não são só os afetados, não. São simples Não, até e tão...
1: porque essa noção, felizmente, morreu. mudou e morreu.
0: Né? Isso aí. A mundo, gente vai falar disso. No mundo, no mundo inteiro. Total. É. Mas você sabe que a gente morou em São Paulo até 2016, né? E eu tenho amigos nos restaurantes. Eu sou grande amigo da Ana, dona da Casa Santa Luzia.
1: Que é... Eu, eu, eu desembarco e eu vou para Casa é, Santa é Luzia.
0: Um, é uma Disneyland. É, <risos> é só
1: de passear <risos> ali. Você.
0: Agora é muito louco. Antes já de 2016, sem brincadeira, não era fácil achar ovo caipira em São Paulo. Vocês... A gente comprava, sabe aonde os nossos ovos de casa? Na Liberdade, porque o Murakami me contou onde ele comprava os ovos caipiras dele. Mura, Mura maravilhoso. Em Londres, eu nunca vi um ovo não caipira. Exatamente. exatamente. Um ovo sem aquela gema.
1: Vou te falar que, que isso que você está me contando, eu depois fiquei refletindo sobre isso. Eu, eu ia, todo ano eu ia na, na escola da, da Covese dar aula, porque eu adoro, acho uhum. maravilhoso, acho que ela foi referência, né? E adoro dar aula lá. Então... Eu me lembro que uma vez, eu, 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 eu gosto de, de levar meus fornecedores, né? Então, muita coisa ela comprava lá para mim, mas eu não... Eu, outro dia, me lembrando, falava, Roberta, caramba, você exagerou, você levava ovo caipira. E agora você está me falando isso e eu estou ligando por que, que eu devo ter levado ovo caipira. Porque talvez, nas vezes que eu fui cozinhar ou que eu fui fazer algum jantar, alguma coisa, eu não consegui ovo caipira. Então, nesse dia, eu lembro que eu passei, eu fui levei na mão, passei ali no... No, 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 no detector do aeroporto. O que, que é isso? Ovo caipira. Eu, vou dar Eu uma passei a
0: comprar ovo no fornecedor do Mura, porque não tinha. Em Londres, você sabe que em Londres perto da minha casa tem uma rua chamada Pavilion Roads, que tem o lugar com coisas de alta qualidade e o curso de como fazer. Então tem assim uma padaria com pães incríveis e você pode fazer um curso para virar um padeirinho. Muito bom. Tem um, um açougue ensandecido que eles te ensinam a fazer a Wiener Schnitzel.
1: Muito bom.
0: Até eu, que não tenho habilidade nenhuma, eu até cozinho umas coisas que ficam gostosas por uma coisa, né? Eu misturo um caminhão de coisas boas, <risos> algum gosto bom vai ter. É diferente em você, que pega nada e está no espetáculo. Mas
1: é muito importante a gente ter as coisas boas. Então, uhum. o princípio, está certo.
0: Aí, Mas a gente volta para Londres. O... Você sai quando acaba o governo, certo? Isso. Você não ficaria de todo jeito? Não. Né? Qualquer convite de quem quer que fosse. Não,
1: porque é engraçado que uhum. o palácio, o sonho de todo cozinheiro é ter um restaurante. Depois que você tem o seu restaurante, você vê a loucura que é, mas ainda assim você continua querendo ter um restaurante. Então, quando eu fui chamada para o palácio, na verdade, eu tinha feito a minha autoformação, estava fazendo meus jantares e a minha ideia era eu quero ter um restaurante. Entrou o palácio e eu falei, olha... Vou fazer isso porque vai ser interessante, vai, vai me trazer uma bagagem, mas não é o meu sonho. Então, quando foi se aproximando ali o, o final do mandato, eu conversei com o Fernando Henrique, dona Ruth, independente de quem viria, e falei, olha, só para não criar expectativa, já vamos deixar claro que eu vou passar aqui a cozinha. Aí a cozinha estava toda organizada, passei cardápio, passei tudo, olha, pode se quiser pegar e tocar, assim pode. Se quiser mudar, pode. Eles estão prontos para fazer o que precisar fazer.
0: Você sabe que eu compreendo isso perfeitamente e, e tem uma lógica isso na vida, é curioso. Quando eu decidi ir para Londres, a minha assistente pessoal e os caras mais ligados a mim na agência, no cotidiano, não quiseram ficar na agência. E era muito estranho, eu falava, vocês fiquem. Mas era, um, para eles, era aquele espírito.
1: Exatamente. Não interessa isso, né? como vai é, ser. É isso, é isso. Eu não tinha a menor ideia de quem seria, como seria. É, não, não é isso. Na, na, na época, muito se falou disso ou daquilo. Também não... não houve o, o convite para fazer a posse, mas eu achei que não fazia sentido. Então, eu fui lá no Itamaraty, conversei com o embaixador que assumiu o cerimonial. Eu falei, olha, não acho que faz sentido. Acho que tem que virar a chave. Vamos...
0: Aliás, uma coisa que você conviveu ostensivamente e obrigatoriamente com isso e que eu tenho observado agora, morando em Londres e no momento que o Brasil vive, se tem uma coisa que, independente do governo, democrata, ditadura, isso, aquilo, para lá, para cá e tal, sempre foi muito requintada e muito bem cuidada é a diplomacia brasileira. E eu vejo hoje os meus amigos diplomatas fora do Brasil vivendo um momento tão difícil.
1: É, eu vivi o, um momento que eu acho de luz da diplomacia. Aprendi demais, tenho muitos amigos. É
0: gente muito educada.
1: Muitos amigos, fiz viagens com... com,
0: com... Os endereços das diplomacias brasileiras...
1: Exatamente.
0: É. São perfeitos. É uma pena esse momento agora.
1: Eu, eu tenho certeza que sim.
0: Eu Você sabe que... que eu tenho ouvido muito em Londres e eu convivo muito com gente de todas as nacionalidades até porque entre o meu trabalho hoje, está muito da palpite para todo mundo da Europa eu procuro ser um palpiteiro legal, só dar palpite quando precisam é mesmo, uh -huh. Que o pior palpiteiro é aquele que, <risos> que quer entrar nos méritos. <risos> é. assim, tá tudo bem, e ele quer dar um palpitinho para dizer que ele participou, né? Então, mas muita gente me pergunta assim, como é que o país da doçura virou o país do amargor? Pois é. Isso é uma coisa maluca, né?
1: É, de, é, você olha, né, essa alegria, enfim, o brasileiro é alegre, não, é difícil tirar isso dele, mas... Está todo mundo com uma pontinha é, de... E, pra... e a diplomacia... É o que eu te falei, diplomacia gastronômica. A gente encarava as coisas assim. Vou uhum. te contar uma coisa que foi muito bacana. Na... Quando a gente serviu o Tony Blair, a gente estava no auge do mal da vaca louca. Mas a única carne no mundo que ainda era 100% segura era brasileira. E aí a gente foi conversar, eu e o Frederico, que era um, foi um grande embaixador, Frederico Araújo, e sabia tudo de cerimonial, e aí a gente falando sobre o cardápio, eu falei, embaixador, vamos servir carne. E não vamos inventar nada, não vamos fazer receita brasileira não, vamos fazer um, um rosbife com pudim Yorkshire, mas a carne é brasileira. Bom, o Tony Blair tinha 55 minutos para comer e ele tinha um outro compromisso. E eu, 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 eu gosto dessa coisa de desafio, então eu tinha essa coisa cronometrada para dar tudo certo com a equipe de salão, com a equipe de cozinha e tal. Bom, deu 50 minutos ali e não saía do prato principal. Ah, ele quer mais uma vez. Três vezes a gente mandou o, o rosbife com pudim yorkshire. Falei, vai estourar o tempo, vai me dar problema e tal. Não, não, não. Ele mandou cancelar o compromisso seguinte vai terminar o jantar, o almoço com tranquilidade. Repetiu três vezes a carne, ah, estava louco para comer que carne. Que maravilha. Aí, no outro dia, saiu em todos os jornais que a diplomacia brasileira tinha feito um gol. Porque é isso. Então, a gente fazia isso na cozinha, né? Fazia, e os diplomatas fazem isso, uhum. no, no, né? Em todas as áreas.
0: Próxima vez que você estiver em Londres, eu vou te levar num lugar que não sei se você conhece, lugar de carne. É muito curioso, né? Porque... Para mim, eu sou suspeito com lugares de carne por diversos fatores. Então, por exemplo, quer queira, quer não queira, porque é marcante na minha vida, isso e aquilo, eu amo o Peter Lugar. E claro. Não tem jeito. E claro. fora que o Peter Lugar é bom. É. E eu amo. É
1: isso que eu ia te dizer, é bom.
0: E é bom e tal. Em Londres tinha um lugar chamado Goodman. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, nunca fui. Goodman é curioso porque ele tem uma carne é. Não é aquele corte, mas é uma carne tão boa quanto a do Peter Luger. Não vou mentir. Ele só não é o Peter Luger, então. É. E aí ele tem mesas de madeira sem toalha, como o Peter Luger. Ele tem grandes vinhos que o Peter Luger tem também. E ele... Hum, porque eu aprendi muita coisa sobre Londres. Primeiro, eu aprendi que... Há muitos e muitos anos já se comia bem em Londres a gente que não tinha nem o dinheiro nem os endereços. E eram menos. Mas se você for ver, o, o Scotts tem mais de 100 anos.
1: É verdade.
0: O wiltons tem 150.
1: É verdade.
0: O River Café daquela senhora Eu adorável... Eu
1: amo o River Café. Amo. É um dos vai fazer meus... 60 anos. É um dos meus... Aquela mulher
0: é uma perfeição. Você sabe que ela é casada com um dos cinco homens considerados mais elegantes de Londres, ah, é? aos 88 anos de idade. E ele é o arquiteto que fez, por exemplo, só o centro jovem Jorge Pompidou com o Renzo Piano.
1: Gente, não, eu sou apaixonada por ela. ela
0: os livros são muito bons. Você os tem livros? livros, tenho todos. Era essa uma pergunta. Quando você tomou consciência da existência das mulheres grandes chefes,
1: eu sou muito maluca, eu estudei, eu, a gente não tinha grande literatura de cozinha brasileira, quando eu comecei, então eu, hum. o que eu podia comprar de literatura estrangeira, eu comprava. Eu estudei, enquanto eu não consegui um livro de Antonin Gahem, século XIX, e sem falar uhum. francês, eu estudei, eu aprendi a fazer os caldos, as bases, essa parte que é fundamental para você partir para a criação, num livro de Antonin Carême. Então, a partir daí, eu fui...
0: Aí você foi cercando ah, todas. eu fui cercando todas. Você tudo. foi lá no Poulet de Brest Claro. Dela claro, lá? Claro. Eu, para sacanear o Lohan, liguei de lá uma vez para ele. Ah, é. é? Eu estava lá, tem tempo, nós estava em Lyon. É curioso. Eu...
1: Em eu... Lyon, mulheres maravilhosas. Maravilhosas.
0: E você sabe também aonde? Em São Sebastião. Mulheres... Também, exatamente. E São Sebastião é o lugar... Onde apareceram com prestígio as primeiras mulheres sommelier.
1: Não, e, e, Inclusive e, o
0: smoking é, é de São Sebastião. É
1: verdade. É. E a Espanha tem uma tradição de mulheres na cozinha, de uma maneira mais natural. Que na França é ainda. Em Londres
0: é... tem um lugar de uma moça chamado Sabor. É só um balcão como se fosse um bar de tapas. E ela tem estrela Michelin. E o que é pior, porque eu vou lá sempre. Mas eu sou tão maravilhado com o pão com tomate, as croquetas e o arroz negro que ela faz, que eu não consigo comer as Só outras come coisas. Isso.
1: Eu sou igualzinho a você. Tenho, tenho, é ah, bom, bom, eu tenho uma
0: tese que as pessoas não frequentam restaurantes, frequentam pratos.
1: É verdade, eu concordo com você. Né?
0: Mas voltando lá, o a carne do, do Goldman, eles, assim, ah, tomam com mesa de madeira, tem uma carne e tal, alguém vai falar do Peter Luger. Então, eles fizeram algumas coisas que o Peter Luger também faz, mas de um jeito diferente, mas não é invencionice. Então, por exemplo, o creme de espinafre deles é um creme de espinafre com gruyère, que é monumental. As batatas não são as batatas do, do Peter Luger, mas também são espetaculares. É, é muito interessante ver isso, né?
1: Eles têm, eles têm a cultura. O Príncipe Charles mesmo tem uma uma fascinação pelos orgânicos, né? Tem, é. tem
0: E por outro lado, Roberta e eu tenho a impressão que você também, um monte de gente, eu não aguento mais. Já fui em tantos restaurantes aonde a explicação é mais importante que a comida.
1: Mas acho que isso já passou, né? Eu mas, acho. Eu acho que já mas passou. Mas outro dia,
0: eu tenho um truque para descobrir bons restaurantes em qualquer lugar do mundo e fui fazendo isso. Eu sei isso, disso. Eu fui fazendo <risos> isso pelo seguinte, primeiro, eu gosto de chefes, gosto de metros, gosto de garçons, gosto de sommeliers e gosto sinceramente, eu gosto de conversar. Então, eu vou me enturmando em todos os lugares. E em qualquer lugar do mundo, eu faço uma pergunta que é mágica, depois de ter uma certa amizade, que eu pergunto para um desses profissionais aonde é, ele vai nos que dias que de folga, ele que ele não aguenta mais aquilo. E, assim, eu aprendi lugares espetaculares do mundo. Então, hoje é raro eu ir a um restaurante mais afetado e também acho que tem limites. Eu não vou dizer que eu não adore ir ao Bernardin, porque está no limite que eu gosto. Uhum. E se eu for no Bernardin com o Boni, melhor ainda. <risos> claro. Fica melhor ainda. Fica então, o Bernardin ainda. tem um limite. Agora, por exemplo, eu não sei se você conhece o Eleven Madison. Conheço, Nova
1: York. sou amiga dele.
0: Eu fui quando abriu, e que já tinha uma história dos garçons trabalharem de pantufa, o que eu achei um pouco ovo. Eu
1: não peguei essa fase, não. Bem no
0: início, para não ter ruído. Fiquei anos sem ir, a última vez que eu fui, para ver como estava. E cheguei à conclusão que eu gosto tanto daquele frango que ele faz no Nomad.
1: Eu amo! Que é outro nomad. restaurante dele
0: eu e sempre Eu amo! Simples.
1: É, é tudo maravilhoso.
0: Eu não preciso daquele discurso do Eleven Madison. Mas
1: eu acho que esse sentimento, esse sentimento eu, eu, você sabe que eu é, fiz uma coisa radical, né? Eu fechei o, o meu restaurante... A gente vai
0: falar do teu primeiro restaurante.
1: Então, vamos falar disso lá. Mas é, quando eu fiz, foi muito... impactou, impactou todo mundo. Todo mundo incomodado. Eu acho que todo mundo já estava incomodado. Eu acho que está todo mundo incomodado. Eu acho que não combina. Não, me aguenta mais. Não Olha, eu agora no
0: verão eu estava no sul da França, lugar que eu conheço bem.
1: Que eu amo, que eu amo.
0: E Isso é para
1: onde você gostaria de Nos
0: últimos quatro anos, houveram algumas perdas, duas perdas gigantescas entre Antibes e... E Golferroa, porque fechou o Tetu, que tinha a melhor boiabese do planeta. O Tetu tinha 130 anos, da mesma família. Aquela boiabese com os quatro peixes, aquela coelha inacreditável, as batatas. E muito curioso, como da mesma família e muito próspera, mais de 100 anos, para você ter uma ideia... O Onassis, a vida inteira, tinha uma mesa no verão às quintas-feiras, que era dele, ele fosse ou não fosse, porque ia alguém. Muito bom. O Sinatra tomava um avião em Chicago para ir até Nice para ir comer a boiabese. E aí teve uma história: o tetu ficava numa casinha de madeira na praia do pescador tetu que a família comprou. E eles foram ficando ricos a ponto que até o fechamento as senhoras da família serviam as mesas com algumas joias melhores que as das frequentadoras. <risos> as frequentadoras da pesada. E aí o novo prefeito da região resolveu que não podia ter nada de madeira na praia. Ele não... Eles brigaram, Ele destruíram e fecharam.
1: Bom, é um ponto de vista. Né? Olha,
0: eu fui comer boiabese
1: mas eu gosto disso. ela ah, Não pode ter mesa de madeira, vou fechar. Fechou. Eu, eu...
0: eu fui comer boiabés com meu querido Sérgio Mendes, que gosta de comer bem, além de tocar qualquer coisa bem, E Marcel no Petinice, que é a terceira geração, e ele cozinha bem. A boiabés era boa, mas não era do Tetu. <risos> né? E a outra perda que teve a, a região foi o Bacom, que era um grande restaurante de peixe, de anos e anos, da mesma família. E o imóvel espetacular, a família acho que ficou ambiciosa em dividir o dinheiro. E eles venderam para uns rapazes que são donos de uma coisa que é mais nightclub do que restaurante, chamado Baoli, em Cannes. E eles imediatamente, primeiro, mexeram no nome do Bacom, fizeram um restaurante do Bacon. para que eu não sei. Segunda coisa, escreveram um centro de embaixo, que ninguém acabou, nem, acabou. ninguém precisava explicar. É. E puseram um DJ, porque eles são donos de nightclub. Né? Então. E aí eu fui lá, exatamente a mesma comida, não era nada da mesma comida, nada. não voltei mais. Aí na coisa do, do meu papo com garçons e metros uhum. esse ano eu perguntei para um deles, eu falei, boiabés, hein? e falou o seguinte, tem um cara que, inclusive, ele vai te conhecer porque você foi 35 anos no Tetu, ele trabalhou 33 lá, ele vai te reconhecer. Ele e a mulher montaram um restaurante em Golf Juan, perto de onde era o Tetu, chamado La Formiga, ele está fazendo peixes excepcionais, e ele só não faz a boiabese para não ter comparação, porque o lado afetivo sempre perde. <risos> Mas, se você pedir, ele faz. Eu fui, encontrei o cara e comi a boiabezinha. É o ótimo. lado
1: afetivo sempre perde, é uma frase maravilhosa. É
0: verdade. É, né? é verdade. Uh, depois, tem um lugar que cresceu, que é a Praia de Keller, que, com os fechamentos, está recepcional. E aí teve um dia... A gente vai lá porque é bonito. O Hotel do Capo é lindo. E os meus filhos adolescentes queriam ir lá, até porque a última vez que a gente tinha ido lá, três anos atrás, estava o e a mulher. A japonesa, que diga esse passagem, a japonesa bonitona. Imaginei uma japonesinha, não,
1: é? uma japonesona
0: sexy e tá. <risos> E aí, a minha filha, que mora a quarteirões da Sloan Street, e aprendeu um monte de coisas com as amigas, queria ir porque queria, e ela sabe que eu não gosto. Ela queria ir no restaurante afetado do Hotel do Cápio, que eu não ia fazer antes, tinha ido muitas vezes. E nós fomos, eu já tinha, eu já sabia que eu não queria o discurso, eu já sabia que eu ia implicar, mas o primeiro prato era uma coisa de um tamanho de um pires, juro, tamanho de um pires, que tinha algumas corzinhas. E eu perguntei, o nome chamava Salade de Nissoaza. <risos> Aí, quando eu provei, teoricamente, aquela coisa do Ferrandriá ah, e tal, teoricamente se reportava ao sabor da Ferrandriá. Mas eu acho que a Salade de Suáza faz parte, aquele prato, faz parte você deixar um pedaço da sardinha, faz parte você ficar chateado que aquela veio menos confusão... ovo que você gostaria. É. É. Ela não era um pires.
1: É. Mas eu, eu acho, eu, 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 eu sou de uma geração que a gente meio que idealizou um pouco essa cozinha, né? trouxe ela para cá e eu me diverti muito, mas eu, num certo momento, eu senti isso, eu ia para um congresso, dar uma aula fora e aí eu tinha reservas por, né, por estar ali naquele grupo seleto nesses melhores restaurantes né? e eu não ia, eu fugia e uhum. ia, pra, ia comer em algum lugar que alguém tinha me dito que era bom. Então eu comecei a pensar, se eu não quero mais isso, como é que eu vou ficar fazendo isso? Né? Então, eu acho que foi importante, acho que foi muito importante. Uhum. estabelecer uma linguagem. A gente não tinha essa, essa, Sim. Né, essa... Não era comum você ir a restaurante por ir a restaurante. Você ia para uma comemoração, para uma coisa, né? E a gente meio que... A, a restauração era, era muito diferente. A gente falou de galeto agora há pouco, né? É, eu conheci o galeto, o, no Rio Grande do Sul, a churrascaria, uhum. isso que era, era programa, né? Essa restauração, brigada de cozinha, isso que, que, que os franceses meio que, que decodificaram ali, a gente não tinha exatamente aqui. E eu te digo que hoje eu não sei se a gente precisa disso.
0: Quem fez dessa turma um lugar muito interessante em Londres e que por merecido sucesso ele está virando o segundo restaurante da mesma noite de muita gente que está marcando a sobremesa lá, é? é o irmão do Ferran Andriá. Ele é muito talentoso. Que é um é grande talentoso. cara de ele sobremesas. É grande, é. E ele montou um lugar que é uma ideia monumental, inclusive, para ganhar dinheiro. Nome? Bubbles and Cakes. Champanhe e doces. Depois das três e meia da tarde, o número de mulheres... Bem-sucedidas que estão naquele lugar, é uma loucura. E tem um público de, depois dos jantares, numa cidade que janta cedo e olha, público que vai em lugares. Você conhece o Le Gravoche? Não. Que é um restaurante de anos. O Gravoche é um dos personagens do, do Le Misérable. Uhum. E são um morreu, dois irmãos franceses que têm um. Um francês tradicionalíssimo em Londres, daqueles que a gente não conhecia, daqueles de 80 anos. E eu bom. soube que... Muito bom, muito bom. Mas eu soube que tem muita gente, até com a boa sobremesa do Legravoche, indo ao Bobo's and Cakes. Aliás, você que é a rainha do Cachorro Quente, começou a vida Tenho, com ele, Tem, tem né? lá,
1: eu conheço... Em
0: Londres tem um... Você conhece?
1: o chefe, Bobo's and... Bo Bubbles and Dogs. and
0: Dogs, é. Que é muito bom. Vamos antes do teu cachorro-quente para o teu restaurante daqui, Vamos. na mesona que eu tive o privilégio de ir, a primeira vez com meus amigos Lulu Santos e Scarlett Moon, eles moravam lá do lado.
1: Isso, que você levou.
0: É. Como Boa... é que foi a história do restaurante?
1: Olha, acabei o meu trabalho no Palácio da Alvorada, então a próxima coisa é, né, é o sonho que tinha ficado lá atrás, é o restaurante. Uhum. E aí foi engraçado porque eu não tinha uma, exatamente um porquê de ou ir para o Rio ou para São Paulo. Tinha uma, uma, uma simpatia maior pelo Rio, apesar de amar São Paulo, mas não me via morando em São Paulo. A escolha foi a seguinte, para São Paulo eu tive umas duas ou três propostas para não me preocupar, para montar o restaurante como eu quisesse e tal, e no Rio nenhuma. Aí eu resolvi vir para São Paulo, para o Rio. <risos> E aí, o, enfim, o Roberto Sudibra, que a gente chamava de RS, ele foi muito ousado em tudo, né? Ele, eu me lembro que a gente, quando eu informava que o cardápio mudava todos os dias, uhum. a gente está falando de, sei lá, 17 anos né? lá atrás, as pessoas ficavam furiosas, as pessoas que não entendiam e que não se interessavam por compreender o porquê, né? cardápio imenso, 200 itens, como a gente estava acostumado, você sabe, quando você frequenta restaurante, quando você conhece sobre, né, sobre comer, sobre, sobre gastronomia, que você não vai ter tudo fresco. Então, você, é, eu falava, olha, o, o cardápio é que quem escreve não sou eu, é a natureza, o que o meu produtor disse é, que... Isso hum. era, é Isso hoje em dia é moderno, mas é normal. Há 17 anos era a coisa mais maluca que alguém poderia imaginar e fazer no Rio de Janeiro. Eu literalmente quase apanhei de um cliente na frente do restaurante, ele se levantou e falou, você está dizendo que eu não posso escolher? Ele me disse, eu falei, não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o que eu tenho para lhe oferecer hoje é isso. Que
0: loucura. E
1: ele disse assim, eu Bobinho. vou para o Antiquares, porque lá eu escolho. Eu falei, o Antiquários é um restaurante maravilhoso. E eu acho maravilhoso. Você... Eu fiquei
0: feliz com o Gajos de Ouro. Você viu já? Não. 27 ex-profissionais do Antiquários montaram um lugar chamado Gajos de Ouro aqui no Rio
1: que, que bacana, nem isso. que bacana. Aonde?
0: Ah, aqui na Prudente.
1: Que legal.
0: 27 ex-profissionais. Que até o meu bacalhau.
1: Pois é, ele, quando ele falou isso, eu falei, olha, a gente não vai brigar, porque o Anticórios é o restaurante. As Manuelzinho, né? Aquela, é, nossa, tudo, tudo aquilo, período de Manuelzinho é uma loucura. Né? Restauração é. de primeira, né? Agora, o que eu estou te dizendo, não estou... Tô... É, não, não, muito pelo contrário de te desrespeitar e não tem nada a ver com a ideia de um restaurante como o que a gente tem que tirar o chapéu eu estou dizendo porque a, a nossa proposta aqui é te servir o que a gente tem no dia então na época aquilo foi um choque hum. além disso eu resolvi fazer uma mesa só eu queria que as pessoas... que na
0: época eu lembro que eu tinha visto num único lugar em Nova York que eu não lembro o nome
1: porque isso, isso veio da ideia que a gente tem até hoje qualquer cozinheiro de ter um restaurante pequeno uhum. eu queria ter um restaurante eu acho que eu, eu me lembro que tinha que eu li sobre algum um restaurante talvez na Suíça ou na, na Suíça na, na Velha
0: Tíbia hoje tem um com uma mesa assim com então. uma mesa é. esse é
1: o sonho de qualquer cozinheiro esse é o tem sonho tem até de...
0: um nome para isso hotel alguma coisa. Um
1: restaurante Sim. de uma mesa. Esse é o sonho. Eu não, obviamente, com muitas mesas não se paga, você imagina com uma mesa. Mas eu fiz uma mesa de 18 pessoas e as pessoas chegavam todas juntas e jantavam todas juntas. Tinha a noite que a coisa engrenava como festa de babete, aquele sentimento né de, uhum. de estar tudo bem. Tinha a noite que a coisa não rolava, que uma pessoa se desentendia com a outra. Então, tinha uma experiência... É, sociológica importante ali que, que, que foi muito bacana e era muito ousado para o Rio e era com muito... o
0: passar do tempo depois, te contar uma história que eu nunca te contei teve um prato teu que roubou o emprego afetivo do mesmo prato num outro lugar porque eu sou muito leal às pessoas, aos lugares, às coisas então eu vou no rodeio porque eu vou no rodeio, pronto Alguém vai me dizer, talvez no varanho da carne seja um pouco melhor. Talvez.
1: Talvez. Mas, mas eu, eu amo no rodeio. Mas eu vou no rodeio. Então, <risos>
0: né, é um jeito e tal. E o teu picadinho caipira roubou o emprego do meu picadinho caipira favorito.
1: Olha, que delícia. Não,
0: e olha que o meu picadinho caipira favorito, ele lutava com vantagens enormes pelo seguinte. Eu o conheci, eu era muito garoto, menino prodígio da publicidade, começando a ganhar prêmios e dinheiro. Então aquilo era muito significativo. Eu antes não tinha aquilo na minha vida. Começando a frequentar bastante o Rio de Janeiro com liberdade, podendo ficar garotão. E o um lugar tinha um carisma muito grande por causa do picadinho, que, além de tudo, era o prato preferido, segundo a lenda, do Dr. Walter Moreira Salles, que eu não conhecia e depois foi ser meu cliente, anos depois. Que era o picadinho do Hotel Ouro Verde.
1: Ah, sim, não comi, mas é claro que já ouvi falar.
0: E o teu tomou o emprego do, do Ouro Verde na minha está <risos> tá certo? Que ouro verde não existia?
1: Não tô triste pelo ouro verde, não.
0: Mas o, no, no afetivo.
1: Mas fiquei feliz com essa notícia. Não estou chateada... Bom, bem. aí
0: depois do restaurante, você faz os cachorros quentes, né?
1: Não, então. O Roberto Assudibrak foi aquele restaurante que era o restaurante dos meus sonhos. Né? Hum. Acho que a gente está falando aí de uma época que estava nascendo essa gastronomia brasileira mais moderna, como a gente reconhece uhum. hoje. Era tudo muito ousado para quem tivesse fazendo isso. Eu, Alex, Helena, Rodrigo vem ali um pouco depois, é, Jefinho, né, Janaína, a gente estava meio que delineando ali a coisa como a gente achava que era. E eu acho que tudo valeu a pena. Tanto que quando eu resolvi fechar, porque eu não aguentava mais Toda aquela... Eu, eu, eu sempre dizia isso, eu gosto do conteúdo, mas eu não gosto do invólucro, eu não, não aguento mais isso. Além de ser muito pesado, eu achar que não combina com o Brasil, principalmente com o Rio, é uma estrutura que já não se paga mesmo quando você usa ingrediente bom. Você usou ingrediente bom, você quer ouvir isso que eu ouvi de você agora, o seu picadinho... Roubou o lugar de outro. É Mas né? É isso, você está trabalhando para isso, você não está trabalhando. É, essa é a
0: maior massagem no ego. Você
1: está trabalhando para isso, senão não vai, não vai ficar rico mesmo. E a gente gosta, a gente gosta daquela loucura de restaurante, a gente gosta dos problemas do restaurante. Né? Então, é... o Roberto Sudibraca, eu acho que fez, cumpriu o seu papel, eu achei que estava no, no, no tempo de fazer uma outra coisa, mas a coisa do cachorro-quente mexeu um pouco comigo, porque eu vi que a gente tinha se colocado num, num andar muito acima, muito longe das pessoas, hum. muito... Acho que arrogante, sim. E eu me, sem querer, mas sem fica. Sem querer, e eu é. me coloco nisso, eu fiz parte, eu não... Normal,
0: mas parte... Eu,
1: eu, eu acho, acho que, que valeu, acho hum. que teve momentos maravilhosos, tanto no próprio restaurante como todas as viagens, toda essa chance de mostrar o Brasil por aí, foi tudo incrível e ela aconteceu por quê? Porque a gastronomia brasileira se inseriu no contexto mundial né? e a gente, é, enfim... Começou sem perceber a fazer tudo muito igual, a gente não estava percebendo. Na hora uhum. que eu percebi e que muitos outros chefes é, perceberam, isso causou incômodo, né? Aconteceu com o Jefferson também. Pode fazer qualquer comida, mas ele se encontrou naquela comida dele. Que Você era... sabe, aquela
0: sequência é uma loucura, né? Aquela sequência, ele era aluno do Lohan.
1: Exatamente. Eu, muito amigo do Lohan. Ele tem uma base técnica aí, incrível.
0: Não sei se você soube dessa história. Lohan resolve colocar o Jafinho no boquil de dó. Aí, Jafinho já era muito bom profissional. E aí, tinha uns jantares de treinamento, que era na minha casa, porque eu levava uns palpiteiros bons, tipo Tomás Soto Correia... Um Ricardo de Calamandré é desses, são pessoas que funcionam. O Boni não, porque o Boni vai querer cozinhar. O, o Boni não dá para levar nem no médico, porque ele exerce a medicina ilegal. Ele receita. Né? Mas aí, o último jantar, antes do Bolkilsidó, e Dó, ia o Lohan com o Jefinho, e o presidente da República, Lula, recém-eleito, no mesmo avião. E foi combinado que o Jefinho cozinharia para o presidente. O que já é uma roubada, cozinhar em avião, é. você sabe disso. É. Aliás, eu acho que todos os cardápios das companhias aéreas estão errados. Todos.
1: Devia eu faria ser.
0: só coisa assim, o que, que dá para fazer assim, ó põe aquele salmão que Você sabe o que é que eu
1: faço? Eu vi... ah. quando eu viajo, para em qualquer circunstância, eu levo um sanduíche de presunto e queijo. Eu aprendi eu, eu isso. não como
0: em avião, eu, eu brinco o seguinte, eu não vou pelo fazano nem como na Itália. Né? Então,
1: Eu levo meu sanduíche e Mas já eu sem, faria, já faz já uns, sem...
0: puta, sanduíches de mortadela. Claro. É
1: óbvio. Eu, eu faria um avião assim. É óbvio. E aí, você toma um bom vinho, eu faço isso. Eu peço Faz o um bom que seria razoável. E né um sanduíche de Bom, mas aí
0: foi lá o Jefinho cozinhar para o presidente da República, que tomou um pó e dormiu. <risos> e o Lohan, como filho de sindicalista, ficou puto. Né? E eu ria, feito louco. Quando o Jefinho voltou do Boquiz de Dock, ele teve uma colocação razoável, depois daquela menina que Lohan treinou há pouco Renata, tempo Renata, né? É. Teve uma colocação melhor, mas em circunstâncias melhores. Porque naquele ano ganhou, o Boccius Dó, um cara que eu conheci o um restaurante, um alemão, que ele tinha um restaurante chamado Tantrix, baseado na teoria tântrica. Então o homem tinha uma promessa alta, né? Que era uma coisa assim... Inclusive a decoração do restaurante era toda erotizada e tal. A comida era direita. É? Mas esse cara ganhou aquele ano Bocsidon, o Boxe de dó O Lorran viu uma das panelas do cara custava mais que o equipamento inteiro do Jefinho. Os alemães foram dinheiro naquilo, né? Aí eu lembro quando o Jefinho voltou, o Lorran chamou o Jefinho e falou: "Você sabe fazer tudo? Não faz comida francesa que você vai perder dinheiro." E foi assim que ele foi ficar sócio lá do Pomodori. Aí ficou um tempo, descobriu a Janaína que ganha o apelido Dona Onça quando descobriu que aquela sociedade no Pomodoro não era muito boa e dá umas boas broncas.
1: Ah, o apelido dela vem daí? Vem daí, ela ah, que enquadrou o Jefinho. Eu adoro ela, ela é maravilhosa.
0: E ela sabia cozinhar intuitivo, ele botou disciplina nela, botou método. Ela é
1: grande cozinheira.
0: E eu botei o camarão com chuchu, que não tinha. Grande cozinheira, aquele negócio
1: da panela de pressão é maravilhoso.
0: Muito bom. E aí o Jefinho sai do Pomodori... Olha como é curioso, ele, ele já cozinhava muito, mas ele não tinha inventado a vida dele. É verdade. Aí o Marcelo, que investia em grandes chefes, resolve fazer o átimo.
1: Uhum.
0: Eu até fiz a marca do átimo de presente para o Jefinho e tal, mas aquele discurso do Ítalo Caipira era o Jefinho fugindo do que ele queria fazer. Tanto que o que tinha de bom lá são coisas que poderiam ter na Casa do Porco hoje, se fosse de porco. E aí, quando ele sai e faz a Casa do Porco, é ele São José do Rio Preto.
1: Exatamente.
0: É a leitura da cultura dele, aí deu certo.
1: Mas é isso, eu acho que isso aconteceu e acontece ainda com grandes nomes. Eu acho que a gente tem o receio de se sentir confortável. Eu acho que isso está mudando, Acho que uhum. tá eu levei muita paulada quando eu fechei.
0: Agora o cachorro quente serviu para baixar a tua bola O cachorro quente, bola, ou não?
1: quente serviu para baixar a minha bola. Eu comecei vendendo cachorro quente e quando eu estava... Né, no auge do, do Roberto Sudibraque, eu comecei a viajar muito para participar de congresso e tal e comecei a frequentar uma coisa que eu sou fascinada, mas que no Brasil ainda não, eu não desisti, mas no Brasil ainda não, a gente não conseguiu fazer acontecer, que é a comida de rua. Comida de rua na Europa, nos Estados Unidos já se perdeu um pouco, mas na Europa tem a ver com Onde? produto qualidade...
0: Nossa, comida de rua na Alemanha é uma Produto, apiração.
1: qualidade, você é, 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 consistência, né? Coisas que você poderia muito bem estar servindo em qualquer restaurante Lame. e que estão ali no meio da rua, né? Eu tenho dois food trucks parados, não desisti ainda. Mas naquele momento eu resolvi investir nisso. Fiz lá o, o da Roberta, aquele, aquele bar de comida de rua que eu, até hoje, hoje ele está com a pandemia e tudo, a gente está só no delivery, mas ele existe. Porque uhum. eu queria fazer um retorno não só às minhas origens, que tinham a ver com cachorro-quente, como a essa comida de rua de qualidade, de que é a minha filosofia de trazer o pequeno produtor, de trazer produtos artesanais, de fazer uma coisa que a gente ainda não entende. A gente entende ainda muito como barraquinha de praia, coisa de é. né, pastel de feira. A gente não entende que a gente pode fazer com os ingredientes que a gente tem, com o artesanato culinário que a gente tem, com uma, uma cozinha lindíssima no meio da rua. E aí, quando eu faço isso, aí eu comecei a me divertir. Eu ia lá para Tubira, lá na, naquela esquina, é. e eu gostava de estar lá. E eu entregava o Cachorro-Quente e olhava nos seus olhos. E aí Era eu,
0: muito bom o Cachorro-Quente.
1: Eu voltava pro Roberta que botava meu jaleco, minha roupa engomada e tal, subia lá pro segundo andar e ficava lá na minha cozinha, longe, distante das pessoas. Nesse mesmo momento, eu acho que a gastronomia vai passando por essa saturação. Você começa a pensar: ah, não é isso que eu quero, uhum. eu não quero ser, eu não quero. No meu restaurante, nunca um garçom explicou prato, eu sempre tive horror disso. Mas sempre fui criticada a beça por isso. Porque aquela coisa de você sentar: olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo, mergulha a colher, eu sempre tive pavor disso fazia uma comida moderna, tinha, o meu restaurante foi menu degustação do dia que abriu até o dia que fechou. Até o dia que eu falei, não aguento mais menu degustação, mas ele foi o que foi, claro. ele não mudou no meio do caminho. Eu acho que é essa é a coisa do propósito, saber o que você quer, ainda que você decida que você vai mudar aquilo, mas você fica fiel àquilo né? porque você acredita eu acreditava até o momento que eu falei bom, para mim chega, eu não, não é um restaurante do jeito que eu quero ir né? e aí o Cachorro Quente me mostra isso me mostra que a gente estava num andar um pouquinho acima tem um, eu falo sempre o isso o Cachorro Quente
0: era muito bom era, ele era muito bom
1: eu adoro fazer, adoro essa comida adoro é, acho que a comida de rua tem ainda um caminho a, a andar você gente... sabe
0: que, anos atrás, eu não fiz porque eu não sou desse ramo e não quis convencer ninguém que fosse. Mas eu tinha uma ideia tão divertida, que era fazer um lugar, isso era para São Paulo. Existia isso, ainda existe, isso foi se perdendo muito, mas existia em São Paulo alguns sanduíches antológicos. Berute do Frevo.
1: Que é maravilhoso. Que maravilhoso. Eu acabo, acabo, quando eu faço jantar em São Paulo, eu acabo a
0: noite lá. Hum, e você sabe que não foi inventado no Frevo, né? Foi inventado no lugar mais antigo no, que o Frevo, na Alameda Santos, chamado Bambi. Beirô do Frevo. Bauru do Ponto Chique. Outro.
1: Ainda existe?
0: É, existe. Existe, mas tem umas franquias. É. é então tem que ir, se quiser o de verdade. O que tem no Largo das Perdizes ainda é... O da cidade, infelizmente, se autodestruiu, né? Um ponto. Mas outro sanduíche notável. A cidade tinha uns sanduíches da pesada e eu queria fazer um lugar em São Paulo que... Você olha os cardápios, cardápios convencionais, principalmente. O próprio cardápio do Frevo e tal tem 38 itens para vender Beirute. <risos> Mas você tem que comprar tudo aquilo, tem que ir tal. Tá? O outro tem 39 itens para vender Bauru. Eu queria fazer um lugar que era, sabe aqueles discos da 14 e mais? Um lugar chamado Igualzinho, que o cardápio era assim. Beirute do Frevo.
1: Maravilhoso. Bauru
0: do Ponto Chique.
1: Maravilhoso.
0: Hot Dog da Roberta. E era maravilhoso fazer esse lugar.
1: Maravilhoso. Eu já estou com vontade de ir.
0: Você saberia fazer. Porque você culpa faz. O mérito é criar. Depois, quem sabe, faz. E o, o teu hot dog era para o igualzinho. Então, é, mas é, é
1: o hum. sud dog. O sud dog é a minha história. Ele fez, me fez viver momentos lindos aqui na cidade, nos lugares onde eu parei com o caminhão, de ver filas assim de, sei lá, 300 Não, pessoas. E esse
0: teu, a tua paixão pelo natural, inclusive, te fez viveu uma das maiores injustiças da mistura de grosseria com ignorância que eu já vi no país. Aquela vez que aprenderam os teus queijos da Serra da Canastra.
1: Era de Pernambuco. Pernambuco de Gravatar. E, e, as, e as linguiças eram todas de São Paulo, interior de São Paulo. com
0: Agora, aquele mau momento gerou uma lei depois, não? Gerou, gerou uma
1: lei. Aí foi ela... bacana. Não, foi foi hum. um... Valeu. Fin... Valeu, foi um trauma um trauma emocional, financeiro também, mas eu é, acho... Com um grande
0: spotlight em cima, que era o Rock, rock in Rio ainda tudo.
1: É, mas eu acho que caiu na mão certa, porque eu não, não desisti enquanto eu não consegui mudar... Não, você vida. não pipocou, lei... você
0: doou as coisas, você a, inventou a lei e fez o direito. em
1: 1950 e a gente estava ali em...
0: Essa rapaziada aí merece, então ninguém deve nada, mas te deve uma coisa grande.
1: É, foi muito difícil. É um, é um negócio. Foi um negócio traumatizante, assim, porque você vê de repente tudo que você acredita né, sendo jogado no, numa lata de lixo. Mas serviu para não deixar a coisa. Não resolveu ainda, acho que a gente tem muito caminho pela frente, mas foi um passo muito grande. Existiam não sei quantos projetos de lei, não, 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 foi muito não legal. passava, foi muito bacana, foi uma, uma conquista muito legal.
0: É, eu acompanhei isso lendo e à distância, mas eu fui do, de ficar bravo a me divertir. <risos> né? teve
1: teve teve isso teve e aí
0: tem um momento que você fica alegre é, no final termina exatamente.
1: bem e você vê e, e, e teve uma coisa de você encontrar produto artesanal muito mais fácil depois daquilo
0: sem dúvida quem
1: encontrava eram os chefes eu sei onde tem eu vendo eu faço no meu restaurante eu te indico se você quiser mas não era um negócio era meio outro dia eu soube que alguém da que trabalhou numa numa dessas Desse, dessa, não sei se foi na Anvisa acho, acredito que foi e disse assim, olha, aquilo que aconteceu com a Roberta foi uma diretora que estava dando uma, uma, uma palestra em algum lugar. aquilo que aconteceu com a Roberta foi um absurdo foi uma violência eu já trouxe queijo para a Roberta no porta mala do meu carro hum. é produto maravilhoso, é brasileiro é, foi uma grande loucura mas eu acho que caiu na mão mas, certa eu sou daquela que não desisto e a gente ter mudado a lei foi fantástico. Tem que ainda evoluir muito, mas você vê. Você chega num, num, num lugar hoje e você encontra queijo brasileiro, queijo brasileiro, né? Em São Paulo tem a Perineus, que estava comigo, uh -huh. inclusive, nesse episódio, e que faz coisas fantásticas, Ai, né? Esse queijo que vem do interior de, de Pernambuco... A dona do laticínio, a, a Vitória, ela tem é, PHD, é engenheira agrônoma, química, sei lá o quê. É, ela, tem o, do, ela tem o escândalo DNA da vaca, é um negócio fantástico. Então era basicamente isso. Se o queijo tem a, a inspeção estadual no Rio de Janeiro, ele não podia ser consumido por alguém em São Paulo ele precisava ter o tal do selo grande lá que só as indústrias têm acesso para ele poder ser consumido hoje finalmente se o pessoal do, que mora no Rio não morre porque comeu aquele queijo, quem está em São Paulo, Pernambuco, onde quer que esteja, pode é, morrer. Mas
0: tem umas maluquices dessas tem, que aparecem. Tem, no mundo inteiro, são de vez em quando, no hein? mundo
1: inteiro. Tinha uns
0: caras que estavam com uma implicância com a tua é, Ciclicamente, é. tem. Eu
1: viajei muito na época, porque o mundo hum. inteiro ficou chocado com isso. Eu fui para a Espanha, fui para os Estados Unidos, fui aqui para a Argentina, Uruguai, todos esses lugares... E, 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 e na, na França, inclusive, eles ainda têm dificuldades. É difícil essa mentalidade mudar, né? Outro dia ia sair um negócio que não podia mais fazer queijo sem leite pasteurizado. Então vira e mexe surge uma, uma, uma incongruência maluca dessa que... que...
0: Não, é um doido que inventou achando...
1: E aí se não tem outra doida, como eu, que fui <risos> naquela época pra ir em cima, tem
0: que botar um zagueiro bravo e pronto. <risos> Lógico. A Roberta, me diz uma coisa. E o Sud?
1: O Sud... Ele é um
0: resumo de tudo isso? É... Mistura a história da tua avó, tudo?
1: Mistura, mistura. O Sud traz, eu acho, as coisas que eu acredito e que eu tenho vontade de fazer. E traz a minha avó junto, que é a grande referência. Descomplica o que eu mesmo compliquei. E eu, eu, não, eu acho que é, é igual a história de ter trabalhado... É, com um, um presidente. Para mim foi maravilhoso aquilo. Fiz do jeito que eu acreditei. Tive todo o respeito para fazer aquilo. Foi difícil, mas é um negócio que eu levo para a vida com maior orgulho. O é, RS foi uma coisa que para mim teve começo, meio e fim, mas que me deu um orgulho danado ah. e teve uma importância para a cidade do Rio, para a gastronomia brasileira. Fez, cumpriu seu papel. E o Sul é o lugar onde eu quero estar.
0: Você sabe que, não sei se você conhece, anos atrás o cara que era o, E ele foi chefe lá na época que o hotel vivia os, um dos seus muitos auges, o Hotel Negresco, em in, uhum. Nice, que esteticamente, inclusive, é o Copacabana Palace e é o Carlton, é. o mesmo arquiteto, tinha um restaurante afetado, tipo o restaurante de Mônaco e tal. E o chefe, que até virou meu amigo, ele... Anos depois, ele encheu o saco, literalmente. Alugou uma garagem no centro de Nice, botou umas mesinhas de madeira, umas é. cadeirinhas duras, chamou de La Merenda, você entra numa fila às 10 para 7, se tiver lugar, você senta, não você vai no dia seguinte e come o que ele ficou com Bem vontade de peça. fazer aquele dia com o vinho que é um vinho dele mesmo, que ele produz antes.
1: Eu não sei, é, é um lugar que eu tenho vontade de
0: ir. Ah, ele não tem telefone, não aceita cartão de crédito. <risos> e eu, um dia, eu, eu fui logo no início, sabia dele, já tem uns seis anos. Aí um dia eu falei para ele, eu falei, olha, eu acho que você está certo em tudo. No teu cardápio, a fila, cartão de crédito e o telefone. Eu só tenho um problema. Eu morava no Brasil, né? Eu moro no Brasil, são 11 mil quilômetros de distância. <risos> e eu fico em Capidantibe, não fico em Nice. Não tem um jeito de, de eu quando eu chegar. eu me
1: comunicar com você.
0: Aí ele falou, tem. Se você der para alguém, você nunca mais pisa aqui. O que é? Sabe a loja de azeite de oliva do lado? É da minha mulher, tem telefone lá. <risos> ele me deu o telefone. Roberta, com você as pessoas vão adorar isso. É claro que não estamos dando nota para ninguém, mas eu vou perguntar alguns lugares, você conta qual é o teu restaurante preferido, que nenhum é, não tem esse maniqueísmo. Sempre são muitos, né? Cita um só, um dos que você gosta. Um de cara. Vai, vamos lá. Um de cara. Um em Nova York.
1: Em Nova York, é, tem essa coisa, né? Como é que você vai escolher um, né? Eu adoro a Osteria Morini, adoro. Que fica ali. Em...
0: Muito bom.
1: Adore no meio da tarde, fica aberto o dia inteiro, é. adore lá. Você chegou a
0: conhecer o Pruny?
1: Sim, adoro Ela, ela era uma figura. Branch. Fechou?
0: Ela fechou. Ela fechou por motivos Você ideológicos.
1: Eu gosto de gente que fecha o ar por motivos Você leu ideológicos o livro dela? Li, li, Ela livro foi do, Ela aprontou foi o Eu feito ficava louca. naquela fila do Branche feliz na vida.
0: Nossa, ela quando, quando ela trabalhou mocinha. Ela trabalhou num botiquim que ela roubava no e ela bom, conta no livro. Muito bom
1: aquele livro, muito bom.
0: Ela casou com um italiano para aprender a cozinhar com a mãe dele. <risos> Depois largou o italiano, ela é sensacional.
1: Muito, eu adoro. Eu não sabia é... que tinha fechado, não.
0: Mas a tua citação é maravilhosa. Sabe que um restaurante que eu estou amando em Nova York é o Carbone.
1: Já fui, gostei também. É muito bom.
0: Agora tem o seguinte, Carbone é para ir na hora do almoço porque à noite... Enche de bread peaches e aí... Um abraço, né?
1: É. Ah, Estela. Amo Estela.
0: Estela de Amo, Couto. amo. Em Paris?
1: Em Paris, vou te falar um que eu não deixo de ir, que é o Che Jorge, uhum. que é um bistrô antigão e que há anos e anos eu vou para comer entrecote com batata frita, e tem uma carta de vinhos bacana, tem lá uma parte que eu acho muito, muito simpática, que é entre amigos. Então, tem sempre quatro, cinco, seis é. vinhos assim bacanas que estão ali, que um precinho bom, tem um profiterole maravilhoso, é, é de mil, oitocentos e pouco, eu acho.
0: É para isso que é um restaurante que eu não deixo de ir, apesar que ele já não é mais o mesmo. Eu sou tarado por cassoulet. Eu também adoro. Eu adoro cassoulet. E o caçulê do Benoît é uma coisa, apesar é. que depois que o Alain Ducasse comprou o Benoît, o Benoît não eu é... Eu
1: amava o Benoît. É que o
0: Alain Ducasse quer fazer economia de escala. É. O que ele mexeu menos é o Benoît, mesmo assim não é o é, ele coisa.
1: mexeu menos. Eu gosto do Ducasse, entendo. Ele salvou muitos lugares, salvou. né? Então, mas é ele é economia
0: de escala, é, não tem mas jeito. Mas o
1: Benoît era, era um dos meus lugares preferidos em Paris. Aqueles aspargos grandes carnudos, com sós ah, Apesar pernese. que eu gosto de
0: caçulê a ponto de, se eu chegasse, tivesse com pressa, o caçulê do Laco Poli já estava bom para mim. <risos> então, Só
1: olhar para o teto. Hein?
0: Londres, teu restaurante, cara?
1: Londres é o River Café. Eu amo. É para mim, é um dos restaurantes que eu mais amo é. na vida.
0: Bom, eu não estou falando do meu favorito, mas um restaurante que eu quero te levar... O Milos é um grande restaurante em qualquer você, lugar. Você... Até porque eles têm avião próprio para levar peixe da Grécia para Nova York, para Londres, é um escândalo. E olha, você virar um grande restaurante de peixe na cidade que tem o Scott's é barra pesada. É. Agora, o Milos de Londres é o melhor, porque ele é tão bom quanto os outros Milos, mas ele leva uma vantagem. Além dos peixes da Grécia, ele tem os peixes de Portugal que são na esquina.
1: Que são maravilhosos. Eles estão na esquina.
0: Ah, e a gerente é minha amiga e ela tem um nome para quem dirige um restaurante grego que é uma loucura. Ela chama Clio. Você <risos> é perfeita, né? É perfeita. Bom, São Paulo é claro, só tem restaurante bom de amigo teu, mais um de São Paulo.
1: São Paulo tem muita coisa. Foi o que você disse, né? Como é que a gente vai escolher um? Mas a gente estava falando deles aqui, não tem como não lembrar deles, que é a Casa do Porco, maravilhoso. E eu adoro o Bar da Dona Onça também. É adoro, amo.
0: Né? É é, São Paulo, hoje, particularmente, a Casa do Porco e o Bar da Dona Onça é. vivem um, uma Sim. euforia de qualidade, que é, é uma coisa é. impressionante. A
1: qualidade, eu acho que é, o que, para mim, é o que define. É. Eu adoro os dois. Eu acho que eles... Eles fazem uma, um trabalho justamente com a qualidade, com o produto, que, é, que, que vai para a linha do que eu acredito.
0: Bom, Roberto, aqui o tempo vai passando, né? É um horror perguntar isso para você, porque você é muito moço. É fácil perguntar isso <risos> para a gente, que a maior parte dos meus amigos que eu estou conversando, são pessoas que quando você pergunta para ele o que você pretende fazer no futuro, se o cara responder sinceramente, se eu continuar sendo o que eu sou, já está bom demais, é verdade.
1: Não, eu acho que depois de eu ter tido coragem de deixar de lado a circunstância, eu vou, falar, vou responder para você a mesma coisa. Se eu continuar do jeito que eu estou, está bom demais.
0: Maravilha, obrigado. Você... Obrigada você, te Espetáculo. amo, você sabe?
1: Maravilhoso estar aqui com você. Quem... E agora em Londres?
0: É, eu fico mais esses dias para receber os amigos aqui, bater papo, depois passo em São Paulo para fazer um check-up lá com o meu japonês de rotina e volto para Londres.
1: Então agora a gente vai se encontrar lá.
0: Não, eu te espero em Londres. Eu estou bom de Londres.
1: Eu sei disso.
0: Porque eu tenho uma... Eu, no fundo... Sou um motorista de táxi que virou publicitário, <risos> eu adoro cidades eu me movimento bem em todas as praias, eu cê sou um cara cê, cê, sem preconceito. Você dirige
1: aquele carro do lado, do lado errado? Você dirige foi? lá?
0: Não, não precisa. Não, né? eu, o transporte coletivo é maravilhoso, é. caminhar, eu caminho muito. Mas você muito. já
1: tentou dirigir aquele hein? carro do lado contrário não? Não. não.
0: Caminho loucamente transporte coletivo é ótimo, os táxis são os melhores do mundo, o Uber de Londres é o melhor do mundo, porque com aquele táxi ele tem que ser bom. Um Oyster, que te dá o metrô, também te dá o barco e te dá a bicicleta hoje.
1: Só não tem que dirigir do lado errado, não?
0: É, não. Um, um, o exame teórico é barra pesada. Ah, é? Eu tenho amigos meus devidamente já reprovados. Eu, uma vez, aluguei um carro em Londres, anos atrás, e, olha, para devolver o carro foi um sacrifício, porque é estranho. Dirigido do lado contrário, para é, gente que eu, eu tem todos os coragem, reflexos é. muito treinados, Agora, a cidade é uma maravilha, muito eu boa.
1: Eu adoro Londres eu, a, e faz um tempinho que eu acho que é uma das cidades onde você come melhor no mundo.
0: Melhor. eu
1: Já faz um tempinho. Eu adoro
0: Nova York, eu costumo dizer, quando me perguntam por que, que você mudou para Londres, porque é a melhor Nova York do mundo. Até na comida, <risos> no teatro também é. É verdade. É.
1: É na verdade. música é. É verdade.
0: Obrigado, Roberta.
1: Obrigada, querida, adorei.